0: Si può leggere tutta la storia della salvezza, potete mettervi con buon impegno visto che siamo in Quaresima e rileggervi un po' tutta la storia della salvezza, è un po' lunga da leggere ma sicuramente può fare bene, però si può anche leggere questo brano e alla fine il risultato è simile. Cioè, è come se in questo brano, a cui Giovanni teneva moltissimo, fosse raccolta quasi l'essenza di tutta la storia della salvezza. E soprattutto ci viene mostrato quello che è l'anima, quello che è il cuore, quello che sta dietro al susseguirsi degli eventi. Nella storia della salvezza ci sono tanti eventi, tante situazioni, ma che cosa ci sta dietro se non la sete che Dio ha dell'uomo? Noi spesso dimentichiamo il nostro Dio e lo dimentichiamo, soprattutto lo vediamo in modo potente, onnipotente lui non ha bisogno di nulla lui è santo, va bene, tutte cose però qui si vede un Gesù che si fa piccolo che chiede cioè io quando vedo un Dio che si fa piccolo e che chiede ma come fate a resistere voi? ma come si fa a resistere a un Dio? posso resistere a un Dio potente? vabbè, lui è potente lì si può anche resistere ma da un Dio che si fa piccolo e ti viene a chiedere quasi ad elemosinare il tuo amore come si fa a resistere? Dicevo che c'è un po' tutta la storia della salvezza non so se ci avete badato si parla prima di Giacobbe quindi tutti i patriarchi sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe «Si risale poi ai profeti, Signore vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dice che Giuseppe è il luogo in cui bisogna adorare, si arriva poi a che sia lui il Cristo e lui aveva già detto «So che deve venire il Messia, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa, sono io». Cioè, i patriarchi, i profeti, l'arrivo del Messia. E poi continua perché c'è poi un po' tutta la storia, diciamo, della Chiesa che porta a comprendere che Lui è il vero Salvatore del mondo, la Chiesa non è altro che questo, cioè il sacramento di salvezza, è il luogo dove noi possiamo vivere e ricevere la salvezza di Dio e lo vediamo come il nostro Salvatore. E la Chiesa è per il mondo. Ora, vedete che in questo brano abbiamo tutti i tratti fondamentali della storia della salvezza, ma sotto forma di un racconto. E diventa anche più facile, più semplice accoglierlo. Un Dio che si fa piccolo. Vero che Gesù, noi lo pensiamo sempre, ma Gesù è un, cioè pensate a un Dio che si fa uomo. È molto meno, però pensate a un uomo che si fa formica. Dio si è abbassato di più, perché da Dio uomo è di più. Però pensate, si fa fragile, si fa debole e viene in fondo a dirci che Dio ha sete di noi, del nostro amore. Non dimentichiamo mai questo. E c'è proprio il percorso che questa donna fa, no? Molto bello. Subito fa un po' fatica e poi dice: Ma come fai tu a raccogliere che non hai secco? Siamo noi questi qui, che tante volte vediamo Dio in un modo troppo pratico, troppo concreto e alla fine lo confondiamo e dimentichiamo allora sì, se sei Dio fammi stare bene dammi la salute Signore fammi andare bene questa cosa fa che riesca in quest'altra ma non è lì, non è lì che Dio può davvero fare il vostro bene e cosa te ne fai della salute se poi perdi l'anima? diciamocelo e come ci dice il Vangelo ci sono cose più importanti che dobbiamo chiedere con insistenza al Signore non semplicemente, eh, Signore, cose più concrete, e pratiche che tocchiamo con mano Lui desidera che noi gli chiediamo la capacità di conoscerlo di poter stare in relazione con Lui di poter conoscere e vivere la storia d'amore più bella che ci sia e Lui c'è si fa piccolo proprio per darci questa possibilità per aiutarci ad avere un respiro di fede che ci aiuta quindi a vedere quelle che sono le realtà dopo tutto questo bellissimo discorso no? su quello che voi adorate il culto in spirito credimi donna viene l'ora in cui su questo monte, eccetera adoreranno il padre il spirito e verità e poi dopo tutto il discorso sulla, sul cibo di Gesù io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete e e, i discepoli anche loro, ma forse gli ha portato qualcuno da mangiare. E e invece lui dice no, è fare la volontà di Dio. Cioè si vede proprio come in tutto questo brano si vuole condurre la donna, i discepoli, l'uomo insomma, ad entrare nell'orizzonte di Dio. Cioè la storia della salvezza in fondo non è che questo, è Gesù che viene, ci dice che Dio ci desidera a sete di noi e ci vuole portare a cogliere quella dimensione per cui siamo stati fatti. Noi siamo stati fatti per Dio, che lo vogliamo o no? Che lo vogliamo o no? Dentro di noi c'è il sigillo di Dio, siamo stati fatti per Lui poi ci distraiamo in tremila cose, facciamo tantissime altre cose, ma siamo stati fatti per Lui. Sapete, una cosa che dico spesso è questa, conoscete noi il detto chi si accontenta gode? Eh? Beh, non c'è niente di più anti-evangelico di un detto così, il Vangelo non ci dice accontenta, il Vangelo ci fa scoprire che dentro di noi c'è un cuore capace di Dio, altro che accontentarsi. C'è un cuore capace di Lui, ma siete immensi, ognuno di voi, se adesso ci impariamo a guardare alla luce della fede, avete infinite possibilità dentro di voi. Non dimenticatevelo, e Gesù vuole condurre questa donna a riscoprire, vuole condurre i suoi discepoli a capire queste cose. E tutto parte dal suo farsi piccolo, dal suo eh, quasi dirci ho bisogno di te, ma non è il bisogno dell'uomo, ma è il bisogno dell'amore. Sapete che già agli studi, pensate un Freud già ne parlava, nell'uomo ci sono dei bisogni, e i bisogni però tendiamo a soddisfarli, giusto? e però quando li hai soddisfatti dopo un po' ritorna e allora devi risoddisfarli e dopo un po' ti abitui e allora per risoddisfarli devi aumentare un po'. Questa è la logica dei bisogni, la coazione a ripetere, come dicevano gli studiosi. C'è una logica diversa però nella vita che è la logica dei valori. Quello ci vuole portare Dio, non stare a una logica dei bisogni che ti chiude lì comincia ad amare, ad uscire da te comincia a vivere per qualcosa che non si esaurisce quest'acqua qui, mentre l'altra acqua dovrete tornare a bere pensate alla logica dei bisogni, noi ne abbiamo tanti e dopo torniamo sempre è un'acqua viva quella dell'amore, quello che ci viene a proporre lui è un'acqua che non si consuma, è un'acqua che ci disseta ma disseta in un modo diverso, nella parte più profonda del cuore e quando amiamo non abbiamo bisogno ma è un continuo rinnovarsi in questo dono e riscopriamo che davvero abbiamo un cuore grande e guai guai a ridurre il vostro cuore è il peccato più grande A volte si pensa ai peccati che facciamo no quotidiani quelli che sono quelli che ci andiamo a confessare sono peccati anche quelli tentiamoci ma il peccato più grande è ridurre il nostro cuore noi siamo stati fatti per cose grandi siamo stati fatti per Dio ecco, pian piano Gesù cerca di condurre la donna e questa è un po' tutta la storia della salvezza vedete concentrata in un unico racconto che diventa anche più semplice da acquisire e da comprendere le dinamiche di fondo sono queste lasciate che questo Dio che ci sorprende perché si fa piccolo, tanto ci ama, eh, possa davvero conquistare il vostro cuore e farvi capire a quale grandezza siete state chiamati.